0: Мы давно перешли в веб, но все еще не признались себе в этом. Всем привет, с вами Андрей Жудков
1: и Остап Червак. С вами подкаст «Анкоменд». И сегодня мы поговорим про Progressive веб Applications, что-то про историю прогрессив веб Applications и новые фичи Я пропоную почати з того, щоб ви що таке взагалі Progressive Application, які критерії. От, якщо зайти на сайт MDN, то там вони пишуть всього лише про три штуки. Перша це HTTPS. Без HTTPS ви не зможете загрузити другий пункт. Другий пункт це е, manifest file, який описує там базові штуки для Progressive Application, типу, start URL, color. Е, картиночку, коли ПВА загружається і так далі. І третій пункт це сервіс-воркери, які дозволяють робити різних багато речей. Наприклад, завозити той же офлайн-мод. Хоча, наприклад, офлайн-мод якби не визначає, що ваша аплікуха прогресіва аплікейшн. От якщо звертатися до офіційних джерел, як так можна сказати. Андрій, на твою думку, цього достатнього визначення, що таке прогресіва аплікейшн? От ти, коли використовуєш один з таких аплікух, там, я не знаю, Excel, чи Twitter, чи будь-що інше, для тебе, типа, от що таке прогресіва аплікейшн?
0: Ну, я б, наверное, все-таки понимал те поняття PWA, да, PWA, чуть-чуть шире, чем это там в спеке написано, я не знаю, в моей голове это просто работает как веб-приложение, которое позволяет э, юзерам получать такой, что ли, native-like experience. В принципе, наверное, для минимального набора вот этих пунктов, которые ты назвал, их должно быть достаточно, да. Если если я могу веб-приложение использовать как... Добавить его себе на рабочий стол э, и использовать как э, в отсутствии интернета, например, то, наверное, этого как, как минимум будет достаточно, но есть много новых фич, много новых опишек, которые позволяют людям все больше и больше приближаться к вот этому заветному мобильному экспириенсу, нативному, который все очень хотят.
1: Да, ну вот насправді, багато людей відразу почнуть знаешь, типу аргументувати, що э, все одно браузер це не нативна платформа. Да? тобто, э, нативні native працюють там швидше, вони, працюють, вони мають більш гарні анімації і так далі. От ти з цим погоджуєшся з твердженням?
0: Ну, не, наверное, не совсем, потому що, ну, э, аргумент о том, что браузер это не операционная система, он, конечно, хорош. Но с тем же успехом можно сказать, что нативные приложения в операционной системе, они не нативные, потому что, видите ли, у вас еще есть прослойка операционной системы. То есть ничего страшного в э, лишних слоях в 2021 году, на мой взгляд, нет уже. И так как вендоры, производители браузеров, э, в принципе, активно работают над тем, чтобы людям дать э, все больше и больше разных классных возможностей, при этом делая это секьюрно, то есть используя всю, всю мощь, все-все годы работы над секьюрити в браузерах, по-моему, это наоборот только плюс. Это лучше, чем приложение для операционной системы нативное. Да, я... Yeah. В каком-то смысле. Конечно, нет, всегда, да, всегда есть разные случаи, в которых с этим очень сильно можно будет не согласиться. Какие-то вещи вы, наверное, все равно не сможете сделать в вебе по сей день. Но большая часть вещей, которые більшість часть приложений, люди обычно хотят сделать, я думаю, они с лихвой ну вот эти кейсы браузером на сегодняшний
1: день. Я погоджусь. Тим, тим більше, мені здається, що взагалі концепція браузера як операційної системи, вона ж не нова. Да? Тобто, були такі речі, такі прикольні концепти, як Firefox OS, наприклад, в свій час. Я, просто, я, я це до теми, що прогресові аплікейшени ее і як концепт їх як і, є, і операційної системи був дуже давно. І от Firefox S, той же Chrome OS, вони якби пробували внести і пробують, напевно, внести ці типу е, донести це сьогодні. І просто більшість людей вважає, що дійсно веб як платформа, вона не зможе покрити всіх сценаріїв. Хоча наприклад, той же подкаст зараз ми записуємо через веб. Двоє, ну, типу віддалено, і це працює абсолютно Нативно в браузере, так можно
0: сказать Ну да, нам ничего не пришлось э, в этот раз В этом выпуске себе там устанавливать Мы просто делаем это через веб и отлично себя чувствуем yeah. mm. Слушай, а вот ты, ты упомянул про Firefox OS э, Если честно, во многом это прошло мимо меня Можешь э, дать немножко контекста в чем, в чем вообще была задумка, что это было И почему, и почему сейчас я этим не пользуюсь?
1: Да, без проблем Я взагалі люблю ставити різні екзотичні операційні системи. Там колись, наприклад, була така штука як Sailfish OS і так далі. Коротше, було дуже багато різних ідей. І от Firefox свій час, і мені здається, що це був неправильний час просто для Firefox, вирішив привнести от прогресиве веб-апплікейшони на мобілку, да, в чистому вигляді, без прослойки операційної системи, а от операційна система – це і була браузер. Uh-huh. Тобто вони взяли просто ядро Linux, вони навернули туди якийсь X-сервер, я думаю, що в них був свій, типу, Вейленд, да тільки ще якийсь інший. І е, вони вирішили, що от всі наші аплікейшони, вони будуть вебовськими, тобто із і ну, тобто все, все тільки веб. І вони це назвали Firefox OS, що движок там був геко їхній. E,
0: Извини, я правильно розумію, що це те ж саме, чим зараз є Chrome OS, тільки це було для мобільних платформ, правильно?
1: Абсолютно вірно. Ну, Chrome OS теж, ну, теж насправді мобільним, тому що вони з самого початку почали з ARM, да, як, як, як з а, архітектури процесора, що можна назвати теж мобільним. Хоча в епоху M1 і Apple-ового епл, то вже не зрозуміло, що є мобільним е, процесором, а що десктопним. Ну да, вони позиціонували себе як от саме для мобілок. Вони, їхня основна їхній основний фейл – це був не той момент. Да, тобто тоді, е, на жаль... Да, не були таких навіть аплікейшнів, які настільки круто могли бути написані. Да, не було прикладів навіть таких штук. І от вони хотіли самостійно написати от всі, як мінімум, базові веб-аплікухи типу камери, а це, як ми знаємо, робота з відео, взагалі в вебі це складно і так далі, тому подібне. І, ну, от, тобто час, да, і ну, їм не хватило просто рук, да, щоб написати реально класні, швидкі, джаваскриптові веб-аплікейшні. Mm. Mm. Е, тому, да. Да, на жаль, так. Тут ще, насправді, цікавим фактом є те, що взагалі історично прогресиве э, аплікейшн придумав Apple. Це, це, це дуже смішно, тому що Apple зараз є одним із блокерів розвитку э, веба, на мою думку, в цілому, а прогресиве аплікейшн в частності, якщо так можна сказати. І, э, значить, я дізнався цікавий факт на презентації iPhone 2G, коли його, там, відос називається «18 днів до запуску iPhone 2G», якщо що, можна на YouTube подивитися. І там Стів Джобс розказує дуже цікаву штуку. Тоді в iPhone не було App Store, і він розказував, що вони придумали в Apple інноваційний вей, як дистриб'ютувати і писати веб-апплікейшн. Він сказав, що ми завезли в iPhone Safari, повноцінний, ну, заговорочками, так? Ми завезли в Safari, і от Девелопери зможуть написати будь-який софт, і він буде доступний інстант на телефонах, його буде легко апдейтити. Ну, коротше, все то, за що ми любимо веб. І коли вони релізнули iPhone 2G, звісно ж, ніхто цього не робив, тому що вони придумали App Store. І в перший рік заробили там 40 плюс мільйонів доларів. І от мені з цього моменту Apple перестав сапортити прогресів в
0: Забавно. Ні, на насправді, да, напевно, ідеяна це цілком можна считать родоначальником цього всього руху. Но вони ж не придумали термін э, PWA, да, Progressive Web
1: Apps. Ні, ні, ні. але він, вони концепт говорили, да? Тобто ми, ми будемо писати один код, ви будете його хостити в себе на серваках і instant user без ніяких загрузок, без нічого зможуть э, отримати application. І це було логічно, коли у них не було App Store, правда? Ну, типу, класно ж. Все, от, девелопери, будь ласка. Звучить як мрія, Так, так. Ну, ми трохи звернули не туди. І е, насправді, в, мені здається, в 2015 році е, Google зробили цей перший крок і задифайнили, що таке Progressive Applications. Це було, мені здається, на Google Io. Там Алекс Рассел і ще один е, девелопер. Ну, я забув як учити девелопер Advocate. Вони розказували про от, концепт Progressive аплікейшнів і задифайнили ось ці три штуки. І тут, насправді, варто поговорити, що от ми вже згадували, що HTTPS, так, маніфест і сервіс-воркери. І, насправді, історично, чому ми от зараз говоримо про прогресіву в аплікейшн знову як типу, про якусь інновацію, яка має прийти до нас, а, вже не, а ще не прийшла за 6 е- з хвостиком років. Це тому, що ми, коротше, як ком'юніті не осилили правильно це все задефайнити. Да? Оці, от, вроді ми три штуки сказали, а потім ми пішли кудись. не туди. Mm. І от перше, куди ми пішли не туди, це із веб-стандартами. Тому що Google почав форсити свої штуки, типа Shadow DOM, він почав форсити HTML-імпорти, вони почали форсити свій полімер і от прив'язували це до концепції PVA.
0: Не, ну часть же этого, в принципе, прошла проверку временем, да, тут тот же в целом, наверное, Shadow Dome-то не дискредитировал себя, некоторые вещи, конечно, как HTML-импорты, наверное, до сих пор, ну не настільки використовується, як деяким би хотілося. Так,
1: да, взагалі, HTML-імпорти заблочили. Тобто, Google їх придумав, він сказав, що це майбутнє розвитку веба, що наше нам імпортити JavaScript, якщо ми можемо імпортити HTML, а там JavaScript. Ну, на що всі сказали, що ви зайшли з розуму? І ми такого робити не будемо. І вони дуже довго воювали, вони придумали білтули свої, щоб пакувати ці HTML-імпорти в інших браузерах, які це не підтримують, і так далі. А на рахунок ShadowDome він то пройшов перевірку часом, і це реально веб-стандарт, все таке круто, класно. Ну, от <сміття> з, одною, цей, з одною ремаркою. Проблема в тому, що з версії 0.1 до версії 1 він повністю помінявся. Тобто, Google, як завжди, зафорствував стандарт, вони заімплементували в Хромі, і потім вони дуже-дуже-дуже довго домовлялися з Safari, з Firefox е- і так далі. Шелопера тоді, мені здається, була не на хромі. І от вони домовилися, і версія 1.0 була засіб іншою. І от це, мені здається, знову-таки була основна проблема, чому ми використовуємо там React, Angular, Vue, Svelte, а не Shadow DOM потому что они вот не смогли сделать веб, как мы его любим, да, когда ничего не ломается, а только покращивается.
0: Ну, несмотря на определенные сложности, которые были в начале пути прогрессивных веб-оплекух, людям все равно все больше и больше начинало нравиться писать приложения с использованием веб-технологий. Мы можем это видеть на примере того, что, например, React native uh, отлично прижился. Uh, то есть, React всем настолько понравился, что uh, люди захотели завести его на мобильное устройство. Uh, люди решили использовать веб-технологии на десктопе с помощью Electrona, uh, NW, ну я не помню, какие-то еще были.
1: NVJS, да, 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 как то так и называюсь.
0: Да, да, да. То есть, как бы подход. Все заценили, в деталях немножко не сошлись. И тут мы начали завозить людям э, локальные инстансы браузеров, для того, чтобы использовать веб-технологии.
1: По 300 вегабайт. Да. <laughs> да, но взагалі, вот мне кажется, это как раз той, той мув, який мы сделали чуть не туда. Да, вот мы реально, мы почали паковать енжени, замість того, щоб розвивати стандарт. Тобто, ні, круто, електронік-технологія, вона ж класна. Да? Реально, ми можемо забути про інконсистенції в спіках і так далі, взяти точно надійну версію хрома, на якій у нас точно все працює на всіх клієнтах, і писати код.
0: Навіть більше того, ми, по суті, код можемо писати з э, використанням нодовських опішек. Тобто, да? ми маємо повне право робити на десктопі пользователя, все, що нам подобається. Тобто, будь-які любые, любые задачі, ми можемо навіть написати якийсь код, я не знаю, на плюсах, і ранить його на десктопі, він там буде робити щось дуже складне. Ми все одно використовуємо веб-технології для UI-часті, тому що
1: вони, видимо, все-таки добре підходять. Так, да, да, я погоджуюсь з тобою, але знову-таки, бачиш, що ти говориш, що ми можемо візгати плюси. Но насправді ми просто не дочекались веб-асемблі. Веб-асемблі да, це якраз одна із тих частин, які, про які ти говориш, да, коли ми можемо прям повну свободу робити, mm-hmm. типу, ми можемо загрузити будь-який бінар, його запустити, класно повернути результат JavaScript, от, завжди Google наводить класний приклад Squash App, який юзає нативну лібу для стиснення імеджів і так далі. От, тобто, ми, бачиш, ми або тіпа, зарано запускаємо тіпа, Firefox OS, або ми чуть-чуть не в ту сторону йдемо. Ми такі тіпа, абстрагувалися, замість того, щоб всім сісти, навпаки, за круглий стіл, і домовитися, як це би мало бути.
0: Ні, ну, договарюватися завжди складно, ніж просто взять, сделать что-то и сегодня уже получить результат. В этом тоже есть э, свои бенефиты. Но мне кажется, это нормально, то есть э, исторически потихоньку стандарты все равно развиваются, и несмотря на то, что и, и до сих пор есть какие-то споры по поводу некоторых опишек от некоторых вендоров, браузеров, все равно мы постепенно, со временем Мені каже, це ситуація становиться все лучше і лучше.
1: Сто відсотків. З тим, з приходом того, як Chrome переміг всі браузери, Chromium, перепрошую, за гаворочку. Вона в лапках. лапках перепрошую. Зараз, дійсно, ми, ми, ми бачимо новий поштовх в applications, Web application. да, от На цьому Google. Yo, знову Google почав форсити і показувати, що. Блин, ну, веб-аппликейшни могут все. Вони, и они показали дуже багато крутых экспериментальных опишек. Взагалі, я пропоную зараз піти м, по таких, типа, почати с банальных кейсов веб-аппликейшни, прогрессив веб а потім перейти до експериментальних штук.
0: Извини, пока мы далеко от этого не ушли, вот мне просто интересно для себя. Вот тему с веб-ассемблой, ти у себе вот, в своїй ментальній моделі включаєш прогресив mm-hmm. в вебпс, ілі це все-таки щось, ну, ти на це як окремо Тому що оно, в принципі, не входить в ті три пункти, які вот, ми в оголошали.
1: Не входить. Як і робота з файловою системою, вроді вроде як не входить, але щоб її отримати, тобі треба бути пр- прогресив.
0: Ну, да. А да. ти
1: маєш мати маніфест, ти маєш мати CSP. Єдине, що, напевно, сервіс worker не треба для, для веб-збірки, но там є все одно нюанс. Для себе я все одно відмічаю, що це частина ПВА, саме тому що для мене ПВА це просто набір можливостей. Да? Тіба, якщо в тебе крута плікуха, і вона не знаю, на асемблері якусь круту штуку робить під капотом, то це тебе прогресів достатньо. Як вже сказав.
0: Мені каже, це отличный примір наприклад, Фігма, яка, ну, совершенно космическими темпами да, ворвалася на рынок, при тому, що, якщо я не ошибаюсь используют веб-ассембли у себя. Ну, то есть я смотрю на фигму, я вижу полноценное приложение, которое может делать все, что угодно. В моей голове тут со мной многие могут не согласиться, но фигма вытесняет там классические тулзы подобные, вроде скетча, которые были очень нативные, и все говорили, что невозможно сделать то же самое просто в браузере. А потом хоп, и у кого-то получилось.
1: Очклюво і що важливо, навіть вони не говорили. Вони говорили це завжди з точки зору фіч, да, що не можна вот стільки фіч завести. Це буде е, ну типа це складно, джаваскріп не адаптований для це. А фігмо показало, що, по-перше, фіч можна більше завести, а потім ще й перформанс робити краще. І це прям феноменально. Да? Тобто є куча дизайнерів, які зараз відмовляються від скетча, тому що фігма працює краще і швидше. В браузері. Так. Але вони можуть навіть цього не знати. Вони ставлять аплікейшн, ну там вони запакували в електрон. Але це ж круто. Все одно, це все одно круто. Це перемога веба. Ну да. Да. І тут варто відмітити наступну штуку. Я от недавно поставив спеціально Windows, от готувався до цього випуску. І я побачив дуже забавну штуку. Що Windows зараз в... От, чисти, якщо поставити сайт там SDN-а, запустити, у вас в пуску будуть ярлички там Excel, Word, і я очікував, що я туди нажму, і мене е- компанія з Redmond попросить занести грошики за їхній офіс, е- ну там цей офіс, ну не 365, а от стендалон. Угу. Mm-hmm. А як виявилося, ні. Вони відкривають в прогресі веб-аплікейшони. Тобто це типа інстальовані ПВА в систему просто уже по дефолту. Єдине, звісно, зразу діювання, що вони не працюють в офлайні, я з цього поражав. Але все-таки це, це дуже великий крок для веба, коли вже в Вінді нативно.
0: Це в мільярд разів краще, ніж нічого, коли ти просто ставиш Windows і тобі, щоб редагувати документ, якби у тебе тупік, либо йти ще платити гроші. Лібо там самостоятельно, ну, якщо ти, зрозуміло, знаєш, що такі тулзи є класно, але не всі юзери знають, що вони є. А тут зразу впускі не відлічимо від нативного аплікейшону.
1: Очень кліво. Абсолютно. І при цьому, ще раз, от один із бенефітів да, веб-аплікейшонів – інстант load. Тобі не треба качати 5 ГБ офісу. Тобі не треба думати, це x64, x76, чи це ARM. Ти просто відкриваєш? Просто працює. Зразу. І один із пунктів, про який ми ще не поговорили, це якраз офлайн-мод. Мені здається, це ключова особливість веб-аплікейшенів, прогресії веб-аплікейшенів, тому що якщо ми хочемо йти в десктоп, ми хочемо йти в мобайл, воно має згоджатися завжди. Зрозуміло, що там не будуть доступні всі документи, але ну, там, якщо це аплікуха про документи, ну, вона має як мінімум відкритися, вона має тобі дати поміняти настройки і створити нове щось. Ну там, я не знаю, документ, файл, Anyway, там, фигма файл, да, чи новый Word-документ, чи новую таблицу, чи новый PowerPoint.
0: Правда. Но я бы тут тоже сказал, что все-таки, наверное, э, на данном этапе ты не настолько бесплатно получаешь офлайн, как я бы лично хотел. То есть в сервис воркеры, несмотря на то, что появилась э, э, Service Worker Toolkit, или как-то так оно, по-моему, называлась.
1: В, 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 workbox. workbox. Спасибо.
0: Да, то есть, не, несмотря на то, что вот эта штука появилась и сразу, сходу, еще давным-давно э, облегчила добавление оффлайн-модов, я все равно осталось довольно-таки, ну, нужно потратить время, чтобы сделать полноценный оффлайн, который не будет конфузить пользователей. Потому что, на, ну, мне кажется, тут даже проблема в том, что разработчики изначально, когда работают над веб-приложением, э, им чуть-чуть сложнее сразу вот про это думать, как про это думают, наверное, разработчики десктопных приложений. Хотя, вот если честно, я все-таки, наверное, с тобой не соглашусь, потому что насчет вообще идеи про про то, что это обязательная фича для того, что у меня в голове под лейбочкой Progressive Web Apps лежит, потому что, ну, огромное количество приложений, в том числе десктопных, в том числе нативных, Сейчас тоже не будут работать без интернета. Интернет нужен тебе всегда и везде. К счастью, э, интернет получить все более и более становится легко. Но, понятное дело, что не, не везде, не во всех странах так это работает. И, конечно, да, есть... Я согласен, что это очень-очень ценная вещь.
1: Я, дивися, тут можно, насправді, долго спорить, но я хотел бы в иншу сторону нашу дискуссию поручить. Вот, э... Мені здається, що проблема, чому нам досі складно зробити офлайн в вебі, через те, що ми, коротше, собі ставимо палки в колеса. Тобто ми, коротше, завозимо в веб-фреймворки, які важать дуже багато кілобайт. Mm. І нам треба ці фреймворки сплітити. Mm. Нам треба сплітити пейджі, нам треба сплітити все. А потім наступна проблема. Як же ж нам тепер пройтися по всіх пейджах, загрузити всі наші лейзі-бандли прекрасні і засунути їх в да? Тобто, якби ми писали... Короче, якби ми робили один бандл, і він був би нежирний, ну, невеликий, то все було би просто. Ми би, Ну, типу, в та стрінка, яка вже загрузилася, вона й кладеться в кеш, uh-huh. потім вона загружається, ми перевіряємо, що інтернету немає, і якісь фічі просто відключаємо. Uh-huh. У нас же ж проблема тільки в тому, що є код сплітінг. Но мы его сами себе придумали.
0: Ну да, потому что мы хотим, чтобы юзеры могли быстро, быстро получать доступ к приложению. То есть это тоже необходимый шаг. Ну да, да я, я, я согласен с тобой. Это в каком-то смысле тут
1: а, а, осложняет ну, применение такое массовое. Так, абсолютно верно. Ну, а если про офлайн и сервис-воркеры, тут же хотя бы зрозумел, это прикольно, классно. Можно вважать, что это частинная ПВА, можно що це. ПВА, можна вважати, що це ну, сервис-воркеры требуют вважать. Ну, є, наприклад, нові штуки, про які, наприклад, я не знав. Е, в, якщо ви зайдете на сайт WebDev, Google його підтримує, оновлює, дуже класна штука. Mm. Там є стаття про е, подкаст APP. От на Mac, на, на iPhone, на iPad, на всій екосистемі Apple є application для подкастів. І вони в цій статті степ by step показують фічі цих аплікух і розказують, як ці фічі робити в вебі. І отут я прозрів, якщо так можна сказати. Перше, що я замітив, що є, це е, там вони тіпа, наводять приклад, що от у вас є фіт подкастів, mm-hmm. і ви, напевне, хочете останні випуски скачувати, щоб воно скачувало автоматично. Да? Ви ж не заходите в подкаст А, ви хочете, щоб його відкрили, і там уже все скачено, і ви тільки слухаєте. І для цього потрібен бекграунд. Mm-hmm. І виявляється, в вебі вже є е, 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 бекграунд-таски. Очень неплохо. Я,
0: наприклад, не знав. Клас. Так. Да. То есть, по, по большому счету, я, я, я просто, честно говоря, я вообще не знаю про, про вот эту опишку конкретную. Uh-huh. Я не знаю, когда она появилась, то есть, насколько она новая, насколько она экспериментальная. И вообще звучит божественно. Я, получается, вообще в любой... Ну, я могу заскедулить какую-то, как, как, какую-то джобу на, на будь-яке часу з якоюсь, наприклад, регулярністю і перевіряти, що у мене
1: є нові випуски або як це працює? Так, абсолютно вірно. Е, ти можеш там зареєструвати хендлери, можеш сказати, через скільки ти хочеш, щоб це хендлер дьорнули, mm. і браузер там в своєму контексті якось нативно це зробить. Взагалі ці всі штуки, про які ми будемо далі говорити, експериментальні, вони якось, як на мене, або недостатньо анонсується, бо я недостатньо цікавлюсь цією темою. Но проблема в їх наступна, що, щоб їх попробувати, вам треба зробити таку штуку, як Origin Trial. Да, це, знову-таки, шановні пани з Гугла придумали коротше, новий спосіб, як завозити нові експериментальні штуки в браузер. Тобто вони пишуть api вони потім пишуть ще окремо е- специфікацію по цьому, але специфікації приймаються довго, як ми знаємо, і там є багато нюансів. Тому вони це роблять тіпа, через Origin Trial. Це Такий спеціальний HTML-тег, який ти можеш ставити на свій сайт і піти в Гугла спитати, щоб він тобі дав дозвіл на твоєму домені запускати цей трайл. Тобто це такий умовно feature флег-браузера в HTML. Але він там перевіряє на, на гуглових серваках, що можна, що можна це робити. Зрозуміло, що локально можна завжди, але якщо ви хочете навіть таку фічу вже юзерам завести, чи там в експериментальному режимі якийсь АБ-експеримент провести, то вже навіть так це можна робити. И это, на mm-hmm. очень круто.
0: А скажи, а т- это часть, ну, це як якась вже как стандартизованая API-шка? Ну, якщо це Origin Trial, це именно поки тільки є в Хромі, і ми поки можемо тільки надіятися, що це приживеться.
1: Так, да. ну, тобто немає свідсоткової впевненості, що всі ці API-шки, вони доживуть реально до релізу в такому ж вигляді, і про це Google, звісно, всюди нагадує в своїх статтях. Але це, типу, то, на що вже всі погодилися, що це треба завозити в веб?
0: Не, ну, звучить це дійсно дуже кліво. Я, як би Просто мега рад э, такої фічі. Це розв'язує дуже багато узлов, які до цього просто на путі
1: пили. 100%. Uh, наприклад, ще одна крута штука, яка вже пройшла п- декілька етапів Origin Trial, називається, там, на якомусь третьому стейджі, це от, sharing API. типа, коли ви можете, як в IOC, в Android, нажати кнопочку share, і у вас там нативний контекстне меню випаде, в яку application перекинути ваші дані також, наприклад, вони додали прикольну штуку, яку я дуже довго чекав, це беджінг, так, коли у вас приходять push-intification, push-intification, до речі, теж є частиною PWA, але вони вже, до речі, давно стандартизовані, давно працюють, не як завжди з нюансами, і оці нюанси, це називається Apple. От я би взагалі хотів би тут зупинитися і поговорити про push Тобто, У нас є браузери, Они все поддерживают по шентификации. А iOS, єдиний браузер, то тобто есть Safari на iOS, их не поддерживает. Вот, Андрей, какая у тебя позиция, дорогуя лекция? Чего так?
0: Ну, я слышал, что инженеры, работающие над Safari, вроде как в интернетах, комментировали, что у них, там, в принципе, они это комментировали в разрезе PWA в целом, наверное что у них там есть много консернов по прайваси и по тому, как сделать это все секьюрным. Ну, я, если честно, не знаю. То есть я хотел бы, чтобы у меня работали пуши на айфоне в Safari. Ну, то есть почему нет? Пуши — это же вроде как бы не сильно страшно. Если... Я уверен, что это, в общем, можно сделать и секьюрно, и чтобы все радовались. Я б хотів таку фічу.
1: Да, взагалі на, на тему security Apple один із стандартів теж заблокував, це Web Payments API, який вже теж повністю стандартизований, але на продуктах Apple вони вважають, що в них найкрутіший чіп на ринку і, і тільки в них може бути секюрно, а відкритий стандарт – це не дуже секурно, бо ніхто не може завести їхній оцей прекрасний T1, T2, T3 security enclave чіп, і вони сказали, що із-за цього вони не зможуть юзати Web Payments API, і в них є свій API для пам'яті. Mm. Да, це, 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 звісно, проблема, і це сильно блощить розвиток, на жаль, веба. Але, в принципі, мені здається, що ми на дуже правильному шляху зараз.
0: Тут, тут просто теж дуже така тонка грань. Було багато, наприклад, із останнього, да, за останні місяці, було багато аутлешу такого по поводу флока, э, замены third-party куком от от гугла. То есть там вроде как комьюнити сказала, что это э, не очень прикольно. Но вот я, если честно, я не видел подобных э, каких-то консернов. То есть э, я к тому, что может появиться Такое подсознательное желание думать, что Apple вот, он воюет за privacy однозначно всегда, а, а Google, наоборот, там, пытается продолжать развивать вот, тему с более доступным вебом, чтобы, там, где все просто про всех больше знают, угу. тут это философский вопрос. Я, я, не, я не знаю, вот по, по поводу да, каких-то таких более, что ли, безопасных вещей, мне кажется, это, это клево и надо, надо развивать дальше. С пейментами я, если честно, даже не знаю По ну, в чем там было в, в чем спор, есть, почему пеймент
1: API э должно быть другим по мнению Apple. Потому что Apple э, считает, что Apple вважає, що що карт і взагалі всі от дані, ну, да, дані карт по факту, э, треба зберігати, ну, <laughs> в їхньому чипе. Т1, Т2, Т3 і так далі. Mm-hmm. А відкритий стандарт підрозвивав там якийсь generic uh, solution для того, щоб шифрувати і зберігати. Вони сказали, що ваше шифрування не настільки класне, як наше, і в нас це супербезпечно, а у вас не, ну, типу, вроді да, а вроді, ну, у нас все одно краще. І вирішили відмовитися від, типу, зберігання банківських карт юзерів Apple в якомусь стандартному вигляді, а завезли свій пропіетарний шлях mm-hmm. робити з цим.
0: Mm-hmm. Ну, это интересно. Я, я, честно говоря, я не, не очень уверен в деталях, но я вообще видел по поводу того, что Apple как бы явным образом вот сейчас не коммитится делать дальше такие вот прогрессив веб-ап штуки, имплементить их у себя. По-моему, вместе с Firefox сейчас. Кстати, это, это забавно. Ну, мы, мы говорили про Firefox OS. И в каком-то смысле, наверное, можно сказать, что Firefox поменял свою позицию относительно этого
1: вопроса. С точки зрения ПВА, или с точки зрения Privacy?
0: не не ну, типа про ПВА, просто оно, насколько я понимаю, все, все текущие проблемы, которые люди видят в PVA, они так или иначе связаны с Privacy. То есть, понятное дело, чем больше мы даем фич, тем больше появляется возможных векторов для атак, ну, любых каких-то. В большом количестве мест что-то может пойти не так, и особенно, конечно, это критично, когда это ну, какие-то очень такие э, чувствительные данные. Но я вот, я вот просто видел, что, я не знаю, я вот сейчас попробую найти, пока мы говорим. По-моему, где-то были заявления, что вот последующие какие-то дополнения к в веб App всей, не знаю, как правильно сказать, экосистеме, что они не будут поддерживаться ни Firefox, ни э, Safari. Ну, зато там вроде как э, Chromium-based браузеры, собственно, Chrome... Edge, Opera. по-моему, Samsung тоже двома руками за прогрессив веб
1: аппс Да, 100%. Взагалі там ще й один консернс. Нам всім не подобаються нотифікашки браузерів про те, чи можна включити пуші. а от тепер у нас будуть нотифікашки про те, щоб включити бікграунд-таски, щоб дозволити беджинг, щоб дозволити нові фічі, такі як, наприклад, URL-схеми. Да? Тобто зараз можу вже зареєструвати URL-схему в системі, але щоб вона відкривала ваш сайт, що теж насправді суперкруто. І от суперконтроверсійна штука це файл Сістем API. Mm. Тобто, якщо всі там, от всі ці Апі, типа там Медіа сешенів, всяких скрідвейків, ок, це круто, що це все приходить в веб, і ми реально можемо робити такі ж аплікейшени, ну, от файл АПІ це те, чого мені здається, бояться найбільше.
0: Ну да, файл-систем это так, файл сістем, це так, доволі опасна зона. Не знаю, мне, мне кажется, до тех пор, пока вот все вещи, там, и notification, и файл system API, это будет какой-то опт-ин, в который юзер ну, он явно должен будет дать согласие, опять-таки, к разговору о нотификашках, которые всех раздражают про то, чтобы сайтом разрешить э, доступ к notification. Просто, не знаю, мне кажется, это UX-овый вопрос. Если мы будем заботиться о пользователях, сделаем им явный, понятный, красивый опт-ин, у нас не будут каждый, в каждую секунду спрашивать, типа, дайте нам разрешение на микрофон и камеру, и мы будем за вами следить. А если это будет привязано к какому-то контексту, мне кажется, что это круто. Просто я, честно говоря, не знаю. Окей, вот... файл-систем okay, API, допустим, не очень хорошо. Какие есть альтернативы? Завести электрон? Ну, у электрона тоже есть довольно-таки большое количество узких мест с точки зрения security. А так как сам электрон, он, в принципе, больше, чем одна какая-то конкретная фича в виде... File System API, мне кажется, что это, ну, не факт, что это будет безопаснее, особенно в среднем случае, да, то есть не все люди, которые занимаются desktop аппликейшенами там, на электроне, имеют в этом какую-то очень глубокую экспертизу. Мы, мы не можем ожидать, что они имеют эту экспертизу. Мы хотим, чтобы это было секьюрно by default. Ну, с электроном не всегда это секьюрно by default, поэтому не знаю. Я за те, щоб в файл-систем API, там може бути, в якому-то не текущому а в якомусь то улучшеному все-таки мало місце
1: бути. 100%. Я б ще додав, що, по-перше, виходити в файл-систем через браузер все-таки чуть безпечніше, ніж напряму давати розробнику модуль FS в ноді. І він може прямо от все, що завгодно робити. Угу. І плюс, якщо ми говоримо про UX, то, напевно, UX в браузері буде навіть краще, тому що якщо ти видав в системі перемішен хрому на файл-систем, то тобі не треба буде от, робити це тіпа, другий раз. Да? Типу тебе вже просто буде всередині твого аплікейшня якийсь класний вей показати, як дозволити тобі, ну, щоб тобі хром там видав, звісно. Але ми можемо більш чісно інтегрувати. І якщо говорити про те, що їх багато, і от вони показуються, то мені здається, що Якби просто більшість сайтів і браузерів це робили то, як хочеться, наприклад, робити Apple, ну, як зробили Apple, це, наприклад, в Big Suri, коли тільки при доступі до якогось API Тебе про це запитують. Не просто, знаєш, тіпа, ти відкриваєш ап, і в тебе 600 перемішанів такі. Будь ласка, дай всі. Uh-huh. І ти пішов читати про кожен. Навіщо вам треба цей перемішан? А якби ти заходив, типа, була б кнопка, я хочу отримувати нові сповіщення. Ти нажимаєш і кажуть, будь ласка, дай доступ. Він такі, ну ок, да, я ж хочу це вже зробити. Ну, да. Тому да, напевно, ти правий. Це все вирішується просто правильним UX. Yeah.
0: Правильний, акуратненький опт-ін. Ну, то люди должны понимать, э, зачем у них Деякі речі дійсно для того, чтобы делать эти разрешения, нужно получить тем или иным способом. Это может быть черной коробкой, да, вот как ты правильно говоришь, там, FS э, API в ноде. Угу. Так что это, ну, это, в принципе, black box. Ты, ты не знаешь, что там будет происходить. Либо ты можешь это делать явно. Ну, да, есть какой-то фрикшн небольшой, но... Не знаю, не знаю. Мне кажется, прикольно.
1: Взагалі, э, якщо підбивати підсумки, все, все выше сказано, то, на мою думку, виглядає так, що ми реально... Там останні, не знаю, декілька років ми трохи, звісно, воювали з собою. Ми там от, заносили е, нові інтерпретатори, от, як там, в мобілки, там свої транслятори. Ми запаковували хроми і так далі. Але зараз, мені здається, ми нарешті от, почали розвивати дуже активно веб-стандарти, ці про які ми тільки що говорили. И зараз реально, э, межа между десктопным апликейшем и веб-апликейшеном у нас стоит все меньше и меньше. И она уже зараз приблизилась прям до супер Ну
0: да, да. По сути, уже там с недавних пор мы можем ставить прогрессию в веб-апликухе через э, мобильные сторы приложений. И ну, это, это была моя давняя мечта, что так можно будет. Что в принципе, человек привычным для себя способом, на привычной для себя мобильной платформе зайдет в привычный для себя Store и скачает себе там просто не нативное приложение, там АПКшку или, или не знаю, как там, как там у вас на IOC. И просто будет пользоваться, а с прогрессив вебапами классно, но они меньше весят. Швыше загружаются. Да, да.
1: Ну вот, но все-таки, на твою думку, в финале мы прийдем в веб, чи ми в веб не прийдемо і все одно будуть нюанси, все одно прийдеться нативно що-то там якось файл, типу system API якісь викликати, які будуть недоступні. От як ти думаєш?
0: Я думаю, що в итоги прийдемо. я тут большой оптимист по одной простой причине. Вот я почав начал с того, что ми, мы как бы, возможно, перешли уже на веб, все просто не заметили. Мы юзаем веб-технологии кругом каждый день. Вот из тулзов, которые я использую, да, у меня есть Slack, в котором я общаюсь это, по сути, веб-приложение, ну, которое запаковано. У меня есть VS Code, в котором я пишу код, и это тоже веб-приложение. У меня есть, там, не знаю, имейл, календарь, это, это уже понятно, это уже никого не удивляет. Я, этим, я это все делаю в браузере. Поэтому я думаю, что из-за того, что веб-приложения так классно пишутся, ну, в том плане, что тебе удобно действительно делать UI с помощью этих толзов. Мне кажется, что в итоге мы придем к каким-то стандартам, они станут плюс-минус повсеместными. Так что да, я, я, я оптимист, я надеюсь на светлое будущее.
1: 100%. Эм, я вот, наверное, скажу більше, ты, наверное, и музыку слушаешь в вебе, да, через якийсь YouTube Music?
0: Через YouTube Music, который замечательный, прогрессия веб-эп, который я поставил себе через Chrome.
1: О, точно. Ты очень бачишь, что ты таки, навіть, PVA юзаешь YouTube Music.
0: Конечно, конечно. Круто. Я не знаю, еще вот одно из моих любимых за последнее время приложений, это Roam Research. Mm-hmm. Если вы не слышали, и вас интересуют всякие странные текстовые редакторы, я советую вам заглянуть. Оно тоже ставится как веб бэб, у них нет никакого отдельного десктопа. Це совершенно чудово працює.
1: Я насправді теж думаю, що за вебом точно майбутнє. Ми в Grammarly зараз, наприклад, активно думаємо, як би нам заофлодити наші перевірки в веб- веб-редакторі в окремий трет веб-воркера, який, до речі, теж є частиною прогресії веб І Тому що по, нашим, по результатах наших тестів, воно реально сильно покращує респонсивність самого редактора. І це насправді дуже цікаво. Якщо... Вас цікавят вот такие челленджи, вы бы хотели поговорить, например, с нами, то, пожалуйста, пишите нам в Twitter, пишите нам на почту, заходьте на сайт Uncomment.fm, аплайтеся на grammarly.com. Мы вас завжди чекаем.
0: Да, и если у вас есть еще какие-то около веб-топики, о которых вам интересно было бы послушать, тоже пишите нам. Мы всегда рады любым коментариям, любому фидбэку. С вами был подкаст Uncomment,
1: Андрей Житков, Остап Червак. Всім баба!